1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإن أذن له في النكاح صح منه لأن حاجته تدعو تدعوه إلى ذلك. وليس بما قول
0: المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان اذن له الاولي بالنكاح صح منه يعني هذا في السفيه المحجور عليه لحظ نفسه لانه يبذر المال فحجر عليه فاذا عقد عقد النكاح بإذن وليه صح لأنه في حاجة إلى النكاح مثل حاجته إلى الطعام والشراب والكسوة فهو من النفقة ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجب على الوالد أن يزوج ولده إذا كان قادرا على ذلك والولد غير قادر على تزويج نفسه وكذلك يجب على الولد أن يزوج أباه إذا لم يكن عنده زوجه والولد قادر على ذلك والوالد غير قادر على تزويج نفسه لأن التزويج من الحاجة الذي تدعو إليها الضرورة فهي من جنس النفقة فمثلا الرجل السفيه المحجور عليه لحظ نفسه إذا عقد عقد النكاح فالعقد صحيح ولا يقال إن العقد غير صحيح لأن هذا عقد على مال والمرء محجور عليه فلا يعقد على أمور تتعلق بالمال نقول هذا من الأمور الضرورية التي تدعو إليها الحاجة وليس بآلة تبذير يعني النكاح ليس بآلة تبذير ليس بسبب من أسباب التبذير فهو ممكن أن يبذر المال بدون النكاح وَمُمْكِنٌ أن يتزوج ولا يبذر المال
1: مهم. وقال القاضي وقال القاضي يصح من غير إذن الولي وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله يصح عقده النكاح وإن لم
0: يأذن له الولي مثل ما يصح له أن يشتري ما يأكله ويشتري ما يلبسه كذلك يجوز له أن يعقد النكاح أذن
1: له الولي أو لم يأذن له في ذلك نعم. وإن أذن له في البيع ففيه وجهان فإن أذن له في البيع الولي أذن
0: للسفيه بالبيع ففيه وجهان أحدهما يقول يصح يصح البيع لأنه بإذن من الولي ولعل الولي يريد أن يختبره بذلك ولا يظهر اختباره إلا إذا أذن له في البيع القول الآخر الوجه الآخر أنه لا يصح لأن من غرض من الحجر عليه ألا يبيع ولا يشتري فإذا أذن له الولي في البيع معناه ما صار للحجر فائدة نعم قبل وجهان
1: احدهما يصح منه لانه عقد معاوضه يصح منه بالاذن كالنكاح والثاني لا يصح لان المقصود منه المال وهو محجور عليه فيه ولان الحجر عليه لتبذيره فالإذن له إذن إذن فيه فيما لا مصلحة فيه. لأن الحجر عليه لئلا يضيع ماله فإذا أذن له
0: الولي في البيع فكأنه أذن له فيما لا مصلحة له به وهو تضييع المال وقالوا الوجه الآخر أنه لا يصح بيعه حتى لو
1: أذن له الولي. نعم. وَإِنْ حَلَفَ إِنْ عَقَلَتْ يَمِينُهُ لَأَنَّهُ مُكَلَّفُ وَإِنْ
0: حَلَفَ السَّفِيهِ المحجور عليه لحظ نفسه حلف وأراد الحنث فهل يكفر بالمال أو يكفر بالصيام قالوا يكفر بالصيام لأنه محجور عليه المال فمعناهما إذا قلنا إذا حلف وأراد أن يحنث يكفر بالمال أصبح كل يوم يحلف عشرة أيمان ثم يقول أعط مال أكفر أعط مال أكفر وهكذا فينفد ماله في كفارة اليمين يقول له لا إذا أردت الحنث فكفر عن يمينك بالصيام ولا ترهق مالك قال كالعبد العبد إذا حلف واراد أن يحنث الكفاره على من؟ على حساب السيد فمعناه أنه يكثر من الأيمان ويحنث ويرهق سيده قالوا العبد يكفر بالصيام كذلك السفية المحجور عليه لحظ نفسه في ماله لا يكفر بالإطعام ولا بالكسوة ولا بالعتق وإنما يكفر بصيام ثلاثة ايام وقد عرفنا ان كفارة اليمين على الترتيب بين ثلاثة اشياء والرابع وعلى التخيير بين الثلاثة الاول انت مخير تكفر بالاطعام تكفر بالكسوة تكفر بالعتق كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة قال ما اجد شيء من هذه الثلاثة لا اتمكن من الاطعام ولا الكسوة ولا العتق نقول انتقل الى الصيام تصوم ثلاثة ايام اذا كان يستطيع الاطعام فهل يكفي عنه الصيام لا لأن بعض الناس يجهل يظن أن كفارة اليمين هي صيام ثلاثة أيام وليس الأمر كذلك بل كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإذا لم يجد واحدا من هذه الثلاثة فما الذي يجب عليه حينئذ ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام والأفضل أن تكون
1: متتابعة خروجا من الخلاف ويكفر بالصني لأنه ممنوع من التصرف في المال فأشبه العبد أشبه العبد الذي ليس له مال
0: المال مال سيده فلا يكفر بالإطعام ولا بالكسوة وإنما يكفر الرقيق
1: بالصيام. نعم. وإن أحرم بالحج صحَّ لأنه من أهل العبادات. فإن كان فرضًا لزمه إتمامه ويجب الإتفاق عليه الإنفاق عليه إلى أن وإن أحرم بالحج.
0: السفيه المحجور عليه لحظ نفسه لأنه يبذر المال لكن يصوم ويصلي وعاقل. لكن المال لا قيمه له عنده ما وقع في يده من مال انفقه هذا محجور عليه لحفظ نفسه لحفظ ماله احرم بحج هل نقول الحج يترتب عليه نفقه ماليه يحلله ويخرجه من نسك وليه لا الحج عباده وقربه لله جل وعلا وهذا السفي في ماله من اهل القرب ربما انه ممن يحيي الليل بالصلاة ويصوم النهار فاذا احرم بالحج نقول لا قف ما تحرم بالحج لا هو من اهل العبادات فاذا احرم بالحج فله ذلك صح لانه من اهل العبادات فان كان فرضا لزمه اتمامه إن كان الحج فرض يعني ما ما أدى الفريضة فيلزمه أن يتم هذا الحج لقوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله وإذا دخل المرء في فرض موسع أيا كان هذا الفرض يلزمه إتمامه فإن كان فرضا لزمه إتمامه ويجب أن ينفق عليه إلى أن يفرغ منه يقول أحرمت بالحج مثلا أريد تذكرة بألف بألفي ريال مثلا يعطى يقول أريد نفقه ذهاب واياب يعطى وهكذا فيعطى ما يحتاجه لأداء حجه وإن كان
1: محجورا عليه نعم ويجب الإفاق عليه إلى أن يفرغ منه لأنه مال يحتاج إليه لأداء الفرض فوجب وإن كان تطوعا لا تزيد نفقته على نفقة الإقامة أو تزيد له كسب إذا أضافه إليها أمكنه الحج لزمه إتمامه وإن, وإن كان تطوعا
0: السفية قد أدى الفريضة وأحرم بحج تطوع نقول لا يخلو إن كان لا يحتاج إلى زيادة نفقه فيجب عليه إتمامه وإن كان يحتاج إلى زيادة نفقه وله كسب يستطيع أن يعمل ويشتغل وأجرة عمله يصفها على نفسه في الحج كذلك ما يجوز له أن يخرجه من نسكه بل يجب عليه إتمامه لأن الحج والعمرة يجب على المسلم إذا دخل فيهما أن يتمهما وإن كان نفلا سائر العبادات إذا دخل في النفل فله إتمامه وله الخروج منه لا حرج عليه صام يوم تطوع في اثناء اليوم اراد ان يفطر لسبب او بدون سبب لا حرج عليه دخل في صلاة تطوع بعدما صلى ركعة اراد ان يخرج منها لسبب او بدون سبب لا حرج عليه الا ان الافضل هو الاتمام لكن دخل في عمره نفل يجب عليه ان يتمها دخل في حج نفل يجب عليه ان يتمها لما لان الله جل وعلا يقول واتم الحج والعمرة لله ما دام دخلت في حج دخلت في عمره يجب عليك الاتمام بعض الناس او كثير من الناس يجهل هذا اذا جاء بعمره في ليلة جمعة مثلا فوجد الزحام خرج ورجع لأهله وقال تحلل وبعد اسبوع عشرة ايام اعود واعتمر اذا جاء ليلة سبع وعشرين من رمضان او ليلة جمعة او ليلة خميس من رمضان وجد زحاما شديدا في الحرم فقال ما يحتاج إذا نترك هذا العمرة نترك هذه المرة المرة الثانية وهو محرم هذا ما يجوز له هو يستمر على إحرامه حتى لو رجع إلى أهله فهو محرم ما يجوز له الخروج من مسكه إذا دخل فيه إلا بأحد أمرين إما أن يتمه طاف وسعى وحلق أو قصر هذا يخرج من نسكه الأمر الثاني أن يحصر يمنع من دخول مكة مثلا جاء محرم بالحج فمنع جاء محرم بالعمرة فمنع ما استطاع أن يدخل هذا إن كان قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه وإن كان لم يشترط فيجب عليه أن يذبح هديا للإحصار ثم يتحلل ولا يجوز له أن يخرج من نسكه هكذا لا النسك أمره عظيم والله جل وعلا أمر بإتمامه وهذه المسألة كثيرا ما يقع فيها بعض الناس يجهل فيها جهل عظيم يأتي هو وزوجته وأولاده وأهله بعمره ثم يجد الحرم مكتظ بالزحام فيتصور أنه ما يستطيع أن يؤدي الطواف والسعي فيقول نرجع نرجع إلى أهلنا وإن شاء الله بعد أسبوع عشرة أيام إذا خف الزحام جئنا للعمره نقول لا ما يجوز حرام عليه ذلك وهو على احرامه يرجع حتى لو رجع على احرامه يحرم عليه ان يقرب زوجته او ان يستمتع منها بشيء ممكن ان يرجع وهو على نسكه على احرامه اذا كان المراه مثلا حائض ما استطاعت ان تؤدي النسك ومنزلهم قريب فأرادت أن ترجع إلى منزلها بالطائف بجدة بالرياض بغيره وإذا طهرت جاءت وأدت عمرتها نقول نعم لكن ترجع على نسكها وهي محرمة فما من تطوع إذا دخل فيه المرء له أن يقطعه باختياره إلا الحج والعمره خرج بصدقه بألف ريال مثلا يريد أن يتصدق بها تصدق بخمسمائة ريال واشترى بخمسمائة ريال حاجة لأهله لا بأس عليه دام صدق التطوع لا بأس وهكذا الصيام والصلاة الطواف مثلا دخل في الطواف تطوع فوجد الزحام شديد فانصرف ما عليه شيء لا باس عليه سوى الحج والعمره اذا دخل فيهما يجب عليه اتمامهما الا ان كان محصرا المحصر هو الذي ان حبس في اثناء الطريق بعدما أحرم ما تيسر له الدخول الى مكه خرب سيارته وما استطاع ان يصل الى مكه منع من دخول مكه مرضا, مرضا يمنعه من دخول مكة مثلا هذا يتحلل إن كان قد اشترط ولا شيء عليه وإن كان لم يشترط فيذبح هديا ويتحلل ولذا قال العلماء يحسن لمن خاف حبسا مثلا أن يحبس يمنع أن يشترط عند الميقات يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني قباعه بنت الزبير ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعة أنا مريضة ما أدري أستطيع التكويل أو لا قال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني
1: فإن لك على ربك ما استثنيت وإن كان تطوعا لا تزيد نفقته على نفقة الإقامة أو تزيد وله كسب إذا أضافه إليها أمكنه الحج لزمه إتمامه وإن لم يكن كذلك ففيه وجهان ففيه وجهان أحدهما لوليه أن يخرجه من النسك
0: و. يهدي بغير المال وإنما بالصيام يقول له أنت أحرمت وأنا أمنعك من الحج أمنعك من الحج لأن الحج بيكلفك عشرة ألاف مثلا وأنت ما عندك عندك هذا المبلغ ننفقه عليك فأنا أمنعك من الحج يقول طيب أنا أحرمت نقول تحلل يقول كيف تحلل نقول تحلل وصم عشرة أيام يقول أذبح هدي أتحلل وأذبح هدي نقول لا الهدي مال حنا حجرنا عليك من أجل حفظ مالك فما نسمح لك تحج لأن في تضيع المالك ولا نسمح لك تهدي لأن في تضيع المالك والله جل وعلا أمرنا بحفظ مالك لك لمصلحتك إذا عندك عشرة ألاف مثلا من مسافة بعيدة وحجرت بها بخيت ما عندك نفقة فلوليه ان يمنعه ويتحلل بالصيام هذا وجه والوجه الاخر ليس لوليه ان يمنعه لانه له ان يمنعه قبل ان يدخل في النسك لكن
1: اذا دخل خله يكمل نعم احدهما على الولي تحليله لأن في إثمانه تضييعا للمال فيما لا يلزمه والثاني ليس له تحليله بناء على إحرام العبد بغير إذن سيده ويتحلل بالصوم كالعبد ويتحلل بالصوم
0: لا بالهدي مثل كما تقدم في العبد إذا أمره سيده أن يتحلل يتحلل بالصيام ولا يتحلل بالهدي لان الهدي على حساب سيده وكذلك السفي في المال لا يسمح له ان ينفق من ماله الا ما هو ضروري له والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين